0: الاخبار بما اصاب الانسان من مصيبه دون التشكي، ايجوز هذا او لا؟ يجوز يجوز هذا وقع هذا من النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال بل انا وارى سعد ولا ولا لان يعني هناك فرقا بين الشخص يتكلم بما اصابه تسخطا او شكايه لمخلوق وبين شخص يخبر عما أصابه فقط مجرد خبر والاعمال بالنيات الثاني حبس الجوارح عند المصيبه عن فعل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغضب مثل شق الجيوب لطم الخدود نتف الشعور وما اشبه ذلك هذا. هذا ايضا منافي للصبر ولهذا رحمك الله ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فقال ليس منا من شق الجيوب ولا ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. الثالث وهو حبس القلب عن كراهة ما قدر الله عز وجل. وهذا اعظمها وادقها. قدر الانسان الضعيف المخلوق المملوك المدبر قد يرى ان ربه ظلمه والعياذ بالله دون ان يتكلم ودون ان يفعل لكن قلبه مملوء على الله من السخط ورؤيه ان الله تعالى ظلمه او ما اشبه ذلك هذا يجب ايضا ان يتخلى قلبه عنه وهذا اخطر ما يكون بالنسبه للصبر على الاقدار أتلوا, اتلوا قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف يعني طرف. ما هي عباده راسخه. فان اصابه خير اطمئن به. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. وهذا يشمل فتنه المصائب وفتنه الشبهات. من الناس من يؤمن بالله واليوم الاخر لكنه على طرف ان اصابه خير ولا ناقشه احد ولا جدله احد مشى وان جاء احد يشككه يشككه في في هذا الامر شك فانقلب على وجهه خسر الدنيا والاخر من الناس ايضا من يكون في نعمه قد انعم الله عليه بالاموال والاولاد و وما يحتاج اليه من الدنيا او يكملها فأصيب بحادث أصيب بحادث فقد أهله به كله من الناس من إذا كان يعبد الله على حرب يسخط على الله ويكره قضاء الله كراهة سخط كراهة أنه لا يتمنى أنه لم يصف لا يتسخط على ربه، وهذا من جهل الإنسان أنت ملك لمن ملك لله عز وجل هذا الرب الكريم الذي اذا اصابك بسراء فشكرت أثاب وإن أصابك بضراء فصبرت ايش أثاب كيف تسخط على هذا الرب الكريم وأنت ملكه وعبده يفسر فيك بما شاء وله الحكمه فيما فعل وظيفتك الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء فالمهم ان الصبر الان تبين انه كم ثلاثه اقسام الاول اعلاها واتمها وهو الصبر على طاعه الله الثاني الصبر عن معصيه الله والثالث الصبر على اقدار الله وافضلها الاول ثم الثاني ثم الثالث يوسف عليه الصلاه والسلام اصيب اصيب بجلال في خلقه وبلاء في جسد صبر على هذا وهذا دعته امرأة العزيز في مكان مغلق وهي امرأة العزيز عندها من الحلي والزينه وربما الجمال ما ليس عند غيرها وهو فتاها ايضا ما هو اكبر منها شرفا عندها دعته الى نفسها في مكان خالي وهم ان يفعل لان النفس البشريه قد يغيب عنها ملاحظه الامر الربوبيه فهم بها لكن هي السابقه همت به وهم بها لكن بعد ان هم رأى برهان الله عز وجل أراه الله البرهان الآيه رؤيا كانها رؤيا عين فامتنع وقال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه هذا صبر عن ايش؟ عن المعصيه وصبر عظيم فتى شاب مع سيدته الجميله في مكان لا يطلع عليه احد ومع هذا كف عنه و في جسده حب السجن لبث في السجن بطاسين ومع ذلك صبر حتى ان الملك لما قال ايتوني به ابى ابى ان يخرج حتى تسال النسوه ماذا حصل ليتبين ايش براءته قبل ان يخرج وهذا لا شك صبر صبر عظيم لكن أي الصبرين أعظم؟ الأول، الصبر عن المعصية الصبر عن المعصية، لأن السجن حاصل حاصل، صبر أو ما صبر، وليس باختيار قول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام فاصبر، يتضمن أي الأقسام؟ كل الأقسام ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أصبر الناس في أحكام الله، وأصبر الناس على أحكام الله وقول إن وعد الله حق هذه جملة مؤكدة بأن وعد الله حق ويقول المؤلف رحمه الله إن وعد الله بعذابهم حق ولو وهذا قصور من المؤلف رحمه الله بل إن وعد الله بعذابهم وَنَصْرِكْ حق نعم بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك أيضا لولا أنه في السياق المحاجة مع الكفار لقلنا أنه أعم إن وعد الله حق في كل شيء في عذاب هؤلاء ونصره وفي الجنة وفي كل شيء وقول حق أي أمر ثابت واقع فكل ما وعد الله به فهو حق ثابت واقع لكمال صدقه وكمال قدرته. انتبهوا لكمال ايش؟ صدقه وكمال قدرته. لماذا قلنا هذا؟ لأن إخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين اما كذب ال... اما كذب الواعد وإما عجزه عن تنفيذ ما وعد به والله عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته تبارك وتعالى. إن هذا الله فإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك يقول المؤلف في إعرابها فيه إن الشرطية فيه إن الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل والنون تؤكد آخره إلى آخره فإما نرينك فهذه عاطفة وإن شرطية وما زائدة للتوكيد وهي كزيادتها في قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا ما ما زائد لو حذفت وقيل أيا تدعو استقام الكلام لكن يؤتى بحروف الزياده للتوكيد اما نرينك لو حذفت ماء وقال ان نرينك ان نرينك استقام ولا لا؟ استقام لكنها تاتي ماء للتوكيد اما نعم اما نرينك نري فعل مضارع لكنه بني على الفتح على فتح اخر وهي الياء لاتصاله بنون التوكيد والنون للتوكيد والكاف مفعول به طيب التوكيد هنا في اخر الفعل وما في اوله فصار هذا الفعل الذي هو الاراءه مؤكدا بمؤكدين اليس كذلك؟ م الزائده في اوله ونون التوكيد في اخره والكاف هذه مفعول اول وبعض مفعول ثاني ونرى هنا من باب كسى او من باب غنى من باب كسى لان الرؤيه هنا بصريه لكن لما دخلت عليها همج التعديه صارت ناصبه ها مفعولين تقول فلان رأى النجم كم نصبت؟ واحد طيب فلان أريته النجم مفعولين من أجل دخول الهمزة على رأى هذه مثل لأن نري رباع أصله أرى يري ونري فإما نرينك بعض الذي نعده يعني فف... فأنت تراه فإما نرينك بعض الذي نعده به من العذاب في حياتك جواب الشرط محذوف أي فذاك جواب أين الشرط؟ جواب الشرط إن في قوله إما نرينك يعني إن أريناك بعض الذين أعدهم فقد رأيته بعينك وأقرّ الله عينك به وهذا هو المطلوب أو نتوفينك يعني قبل أن نرينك فإلينا يرجعون وسنريك به هذا تهديد عظيم وقول أو نتوفينك هذه معطوفة على نرينك وهي قسيم قوله فإما نري العذاب يعني اما ان ترى العذاب قبل موتك واما ان نتوفاك ثم نعذبهم بعد الرجوع الينا وهذا اشد فإن عذاب الاخره اشد وابقى ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى اذا احب شخصا عجل له بالعقوبه في الدنيا عوقب في الدنيا بماله او بدنه أو أهله أو مجتمعه وإلا تركه حتى يوافق به يوم القيامة نسأل الله أن يقضينا وإياكم عذاب الدنيا والآخرة ويرزقنا العافية فأو نتوفينك فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب فالجواب المذكور للمحذوف فقط أي أين المحذوف؟ أو نتوفي يعني إذا توفيناك فإلينا يرجعون في هذه الآية الكريمة وجوب الصبر لأن الله تعالى أمر به بقوله قوله فاصبر ووجه كونه واجبا الأخ لأن الأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون هل الأصل في الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الأصل الندم إن قلنا الأصل الوجوب كان هذا المأمور به ملزما ملزما به وإذا قلنا الندم صار الإنسان بالخيار من فعله فهو خير وإن تركه فلا شيء عليه أردتم يا وهذا محل إشكال في الواقع عند التطبيق محل إشكال عند التطبيق محل إشكال وعند التدريب أيضا فيه نظر انتبه وهذه مسألة من أصول الفقه نبحثها لأننا كما قلت لهم من قبل لدينا ضيوف قد لا يمر بهم هذا البحث أقول الأصوليون اختلفوا في الأمر هل هو ايش؟ للوجوب او النبي يعني هو المراد الامر المطلق المجرد عن القرين اما ما دلت عليه القرينه فالامر واضح ان دلت على الوجوب فهو واجب وان دلت على الاستفافه فهو وان دلت على الاباحه فهو فهو مباح وان دلت على التهديد فهو للتهديد اعملوا ما شئت المعنى إنسان يعمل ما شاء او هذا تهديد نعم من شاء فليؤمن ومن شاء لكن مرادنا الامر مجرد عن كل قريب هل هو للوجوب او الاستحباب من, من العلماء من قال انه للوجوب ولهم أدلة ومنهم من قال انه للاستحباب ولهم أدلة القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قالوا هذا يدل على الوعيد في من خالف امر الله عز وجل فيدل إذن على ان الامر للوجوب وقالوا ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما امرتكم به ايش فاتوا منه ما استطعتم وما نهيته عنه فاجتنبوه وهذا ايضا يدل على الوجوب لانه قال ائتوا ما استطعتم ومثل هذا التعبير انما يكون الواجب وما نهيتم عنه فاجتنبوه ولانه يقبح عاده ان يقول السيد لعبده افعل كذا ثم يخالف فيتكون مخالفه الامر قبيحه والقبيح منهي عنه مكروه اما القائلون بالاستحباب لأن الأصل في الأمر الاستحباب فيقولون إن كونه مأمورا به يدل على فعله والأصل براءة براءة الذمة فلا نؤثم الإنسان إذا ترك ما أمر به إلا بدليل لأن الأصل براءة الذمة ولأننا وجدنا مسائل كثيرة وأدلة كثيرة فيها الأمر أجمع العلماء على أنها الاستحباب وهذا يوهن القول بان الامر للوجوب توسط قوم فقالوا اذا كان الامر في, العبادة في عباده فهو للوجوب واذا كان في اداب فهو للاستحباب وهذا يعني اقرب من الاطلاق بانه للوجوب او الاطلاق بانه للاستحباب يعني هذا التفصيل هو اقرب ما يكون ومع هذا فليس بمنضبط بل قد تاتي اوامر في الاداب وهي واجبه فعلى كل حال نقول الاصل اقرب ما يقال في هذه المساله ان الاصل في الاوامر في التعبد ايش؟ الوجوب لأننا خلقنا لعباده وامرنا بها فنتعبد والاصل في الاوامر في غير في غير العباده كالاداب مثلا نعم هذا للاستحباب ومثل ذلك يقال في النهي هل هو للتحريم او, أو للكرامه قال فاصبر ومن فوائد الكريمه اثبات وقوع وعد الله عز وجل وانه حق ولا بد ان يقرب لقوله ان وعد الله حق وهذه جمله مؤكده بإيش؟ <سؤال> نعم بإيش؟ وش؟ إيش اللي بيننا؟ وين؟ احنا نتكلم على هذا ولا على اللي بعدها؟ مو على اللي بعدها؟ طيب الجملة هنا مؤكدة بإن تدل على أن وعد الله لابد أن يكون. طيب هل وعيده كذلك؟ نعم حتى وعيده حق ولا بد أن يقع إلا أن يمنَّ الله عز وجل بالعفو وإلا فالأصل أن وعيده واقع أفهمتم الآن؟ لا يقال كما قال بعض الناس الوعيد ليس بواقع وليس بحق وأما الوعد فهو حق تقول كله حق كله حق لكن الوعيد قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه والعفو كرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله أن الله يتكلم من أين تؤخذ؟ أظن ما معنى الكلام من أين تؤخذ؟ أي الآية؟ قوله وعد الله لأن الوعد يكون بالقول ولا شك أن الله تعالى يتكلم وأنه لا نفاد لكلمات قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.. ايش؟ لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمه ربي.. البحر اسم جنس يعم كل البحار لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمه الله سبحان الله لو كان حبر يكتب به البحار كلها لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر كان أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني وكتب بالأقلام بمداد البحر وش قال ما نفدت كلمات الله وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل لأنه مدبر الكون وإذا أراد أمرًا فإنما يقول له كن فيكون ولا منتهى لإرادة الله <تصفيق> طيب وهل قول الله عز وجل قول مسموع يعني بصوت أو أو بلا صوت بصوت قول الله تعالى بصوت لأن الله تعالى قال وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ولا نداء ومناجاة إلا بصوت وورد الصوت صريحا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا آدم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول الله أخرج من ذريتك بعثا نعم فينادي بصوت فينادي بصوت إن الله يأمرك أن وتخرج من ذرياتك بعثاً إلى النار قال يا رب وما بعث النار إلى آخره. هذا صريح بأن الله يتكلم بصوت وهنا في هذه المسألة مذاهب نذكر منها المذاهب المشهورة الثلاثة أنه يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مخلوق لأنه كلام وهذا مذهب السلف وأئمة الخلق أن الله يتكلم بصوت مسموع مش بعد وحرف غير مخلوق فكلامه عز وجل هو اللفظ والمعنى والقول الثاني أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع وحرف مخلوق والكلام كلامه وهذا مذهب الجهمية الذين يقولون إن, إن القرآن كلام الله لكنه مخلوق لأن كل كلام الله عندهم مخلوق والثالث من يقولون إنه لا يتكلم بصوت ولا بحرف مخلوق إنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه لكن يخلق شيئاً يعبر عن هذا الذي في نفسه فيُسمع هذا المخلوق ويُضافُ إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف، وهذا مذهب الأشاعرة الذين هم أهل الكلام والذين يقولون إنهم هم الذين دافعوا المعتزلة عن الباطل وهم الذين انتصروا للإسلام وهم في الحقيقة لا للإسلام انتصروا ولا لحرب الإسلام يكسروا بَلْ قَدْ نَقُولُ قَوْلُهُمْ فِي الْكَلَامِ شَرٌٌّ مِنْ قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ كيف ذلك؟ لأنهم متفقوا على أن ما يُسمع من كلام الله مخلوق وعلى أن القرآن مخلوق صح؟ بلى, بلى. لكن الجهمية يقولون مخلوق وهو كلام الله وهؤلاء يقولون مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عن طيب وين كلام الله قال المعنى للقائم قائم بنفسه والحقيقة أن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما وإنما هو علم علم بما سيخلق من كلام فيقول هذا هو كلامه والعجيب أنهم استدلوا بآية وشعر نغم اما الايه فقالوا ان الله تعالى يقول ويقولون في انفسهم ما ليس نعم ويقولون في انفسهم لولا يعذبون الله مَا يقول فاثبت القول النفسي اما الشعر فقالوا ان الشاعر قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما شُعِلَ اللِّسانُ على الفُؤادِ دَلِيلًا الفُؤادِ يعني القلب فنقول لهم أما الآية فلا فيها لكم بل هي على رؤوسكم لأن الله تعالى لم يُطْرِقَ القول بل قَيِّد فقال وَيَقُولُونَ فِي أُنفُسِهِمْ وهذا كقول الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها به أنفسها وحديث النفس لا يمكن أن يقال إنه حديث ولا أن يقال إنه قول إلا بقيت. إلا بقيد إلا بقيد ولهذا لو حذفت في أنفسهم وقيل ويقولون لولا يعذبون الله فماذا يفهم منه ها أه؟ كلام اللسان لكنهم هم بأنفسهم يقدرون يقول الواحد منهم لولا يعذبنا الله إذن ما نقول اذا ما نقول حق ان الله لم يعذبنا هذا يقدر الانسان في نفسه اما الشعر ان الكلام لا في القواعد فهو قول الاخطل الشاعر النصراني قاله بعد تغير الاسود وعلى فرض انه موافق فانه يجب ان يحمل على ان المعنى إن الكلام المعتبر هو ما يقدر أولاً في الفؤاد ثم ينطق به اللسان ولهذا يعتبر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلاماً ولا يؤخذ به فالكلام الحقيقي الرصين المعتبر هو الذي يكون أولاً في القلب ثم يعبر عنه باللسان، هذا معنى البيت الذي لا يسمى غيره، إذن نبقي بعض الفوائد ان شاء الله الى الدرس القادم. نعم. خمس دقائق. ان
1: التسخط القلبي نعم. من أشد الامور. نعم. هذا الشيخ يقول بعضهم ان هذا امر خارج عن طاقته،
0: نعم. أنا
1: اكره هذا لكن أجد في نفسي. نعم. وادافعه مع هذا اجده واجده.
0: نعم. هناك فرق بين كراهه المقدور وكراهه التقدير. كراهه المقدور من طبيعه الانسان. كل يكره أن يصاب بأذى. لكن كراهة التقدير هذا هو المراد. أن أن تكره تقدير الله من حيث هو فعل الله. فيولد لك ذلك أنك ربما تبغض الله عز وجل، أعوذ بالله. ربما تبغض الله، وش, وش هذا الرغبة؟ كيف يقدر على هذا التقدير؟ أما كراهة المقتور فلا بد منه. كل انسان يصاب بما بما لا يلائم طبعه سوف يكره هذا الشيء. يا
1: شيخ هذا الكراهه هذه إيه؟ تقع في القلب مع كراهه الانسان ظاهرا له، هو يدافعها لكن يجدها في قلبه.
0: لا ما اظن لا تفكر انسان مؤمن يبي يكره ما قدر الله من حيث هو تقدير لله. ابدا لانه شو شكله؟ مو انت رأى انت مملوك لله؟ كيف تكره هذا الشيء؟ هل أنت تذبح بعيرك لتأكله؟ والبعير يكره هذا الشيء لكن مو الكل فالله عز وجل احذر أن تكره تقطيره من حيث هو التقطير. أما من حيث هو مقدور فهذا الشيء يعني. كما قلت، شيء لا بد منه نعم صلى الله عليه وسلم
1: يعني هل ما في هل ما أراه الله سبحانه وتعالى من للنبي صلى الله عليه وسلم من النصر في غزوه بدر وغيرها يعتبر انه أراه يعني قبل وفاته.
0: اي يعني نعم. حين. أراه قبل وفاته اشياء كثيره. نعم. لكن رسول لكن الله عز وجل سلى رسوله قال لابد ان يقع بهم ما وعدنا. واضح؟ نعم. حميد.
1: هل ان يقال ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق العالم
0: ما كان يتكلم لانه لم يجد المخاطبه هل استغفر الله؟ عليه لا يجوز ان نقول هكذا نقول ان الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وهل يلزم ان يتكلم بمخاطبه المخلوق؟ لا قد يتكلم يثني على نفسه قد يتكلم بما يثيبه على نفسه مثل ان يقول انا الله الواحد الاحد ما اشبه ذلك كما يقول عز وجل يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ ما يجيب احد فيقول لله الواحد القهار ما نقول شيء نقول الكلام صفه كمال والله تعالى موصوف بالكمال ازلا وابدا فاصبر يا جماعه انتبهوا للجواب الجواب مفيد للجميع لا يشغل احدكم بما يريد ان أن يسال عنه ويشغلني ايضا اذا ارفعي الكلام صفه كمال واذا كان كذلك فان الله لم يزل موصوفا به ولا يلزم من هذا ان يكون هناك مخاطب هنا. وكذلك الافعال فالذين مثلا اثاروا مساله التسلسل وما اشبه ذلك هم بعيدون عن النصوص في الواقع. وإلا لو علموا أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا وأنه لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل. ولا يلزم من الفعل المفعول. أليس كذلك؟ حتى فينا لا يلزم من فعلنا أن يكون هناك مفعول. قد يتحرك الإنسان ولا ولا ينتج شيئا. لكن الفعل نقال لا يمكن أن يمر على الله تعالى زمان من الأزمنة وهو معطل عن الفعل لأنه أما أن يقال تعطل هذا تعطله هذا عن عجز أو عن غير عجز فإن قلنا عن عجز فهذا بريء وإن قلنا عن عن غير عجز نقول ما الذي يمنعه إذا فالتسلسل ليس ممنوع في الماضي كما أنه ليس ممنوعا في المستقبل. معني مع أنا أكره أن يتكلم الناس في هذا لأنه كلام لا فائدة منه ولم يكن السلف يقودنا به لكن جاءنا أهل الكلام ودخلونا في هذه المعمعة وصار ما كان قدره يجوز هذا وهذا قدر الله، هذا فعل ماضي، قدر الله خبر مبتدى محذوف فالتقدير هذا قدر الله. انتهى الوقت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك
0: تحملون. قدم هنا. تأخر شوي. كم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أظن أنت الفوائد أمس، ها؟ كيف؟ فاصبر إن وعد الله حق، ما كملنا الفوائد؟ نعم فاصبر إن وعد الله حق من فوائد الايه الكريمه ان وعد الله حق ثابت لا بد ان يقع وهو كذلك وقد صرح الله بذلك في قوله ان الله لا يخلف الميعاد ومن فوائد الايه الكريمه تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام باحد امرين اما بعقوبه عاجله قبل ان يتوفى واما بعقوبه اجله في يوم القيامة لقوله فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عدّهم أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ومن فوايد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور كلها إلى الله وليس في اختيار أحد فهو الذي يقدر من هذا فهو الذي يقدر ما شاء سواء في الدنيا أو في الآخرة لقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفي ومنها أن عذاب العدو يشفي غليل عدوه لقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإن الإنسان إذا رأى عذاب الله تعالى لعدوه فلا شك أنه أنه يشفي غليله. ومن فوائدها أنه لا بأس أن نفرح إذا أصاب الله عدونا بمصيبة لأن الظاهر أن قوله تعالى فإما نرينك بعض الذين نعدهم لأجل أن تقر عينه بذلك فإذا أصيب أعداؤنا بخس أو صواعق أو فيضانات أو ما أشبه ذلك وفرحنا بهذا فلا لوم علينا لأنهم أعداؤنا يفرحون بما يصيبنا فالجزاء من جنس العمل ومنها إثبات رجوع الخلق إلى الله بقوله فإلينا يُرجعون وهذا عامٌ في كل شيء في الأحوال والأوقات وفي كل شيء المرجع إلى الله وحده ثم قال عز وجل ولقد أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ من أَنَا أَجِدْ فَجْوَةُ هُنَاكِ ولانكم لازم تكملون الاول فالاول. ولانكم لازم تكملون الاول فالاول. لان العلم اذا لم يكن الناس متقاربين ما يستفيد الانسان من الا قليلا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك الى اخره. الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد والقسم المحذوف والقسم المحذوف والتقدير والله لقد ارسلنا رسلا من قبله والرسول هو بشر يوحى اليه بشرع ويؤمر بتبليغه ولهذا سمي رسولا اي مدفوعا من قبل الله عز وجل ليبلغ واما النبي فانه من اوحي اليه فانه بشر اوحي اليه بشرع ولكن لم يكلف بتبريره بمعنى انه يجد شرع من قبله ان كان قبله رسول حتى يحيي همم الناس فيقتدوا به واذا لم يحتج الناس الى رسول لم يصل فان ادم عليه الصلاه والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا هو نبي يتعبد لله تعالى بما اوحاه الله اليه ولكن لم يرسل لان الناس لم يختلفوا بعد كما قال تعالى، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أين صاحب؟ تعالى يا تقدم هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فالرسل إنما أرسل بعد الاختلاف ولهذا قال بعض اهل العلم ان تقرير الايه الكريمه كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين وقال ان في الايه ان في الايه ايجاز حذف اي حذف منها ما دل, ما دل السياق على حذفه على كل حال الرسول من بشر وهيله بشر وامر بتبليغه هذا الرسول ولقد ارسلنا رسلا من قبل وهؤلاء الرسل كانوا يرسلون الى اممهم فقط كما ثبت ذلك في صحيحين من حديث جابر وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عاما وما من امه الا خلا فيها نذير كما قال الله عز وجل كل امه ارسل الله اليها رسولا لتقوم الحجه <تصفيق> منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك من هذه تبعيضية أي بعضهم قصصناهم عليك وأخبرناك بهم وبعضهم لم نقصصهم عليك قال أهل العلم وإنما قصَّ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كانوا من الجزيرة وما حولها الجزيرة العربية وما حولها لأن أخبار هؤلاء له بقيةٌ في العرب فلهذا قصه الله اما من كانوا في امريكا او في شرق اسيا او ما اشبه ذلك من الاماكن البعيده فهؤلاء لم يقص علينا من نبَيهم شيء منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك روي انه تعالى بعث ثمانيه الاف نبي اربعه الاف من بني اسرائيل واربعه الاف من سائر الناس وجديرٌ بالمؤلف رحمه الله أن يقول روي بصيغه التمريض لأن هذا لا يصح كيف يكون من بني إسرائيل وهم يعني متأخرون عن أمم كثيرة أربعة ألاف سائر الناس أربعة ألاف هذا بعيد بل إن الله أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحجة وهل لنا أن نبحث عن عدد هؤلاء لا وان قلنا لنا فانه ليس علينا. يعني لو قيل لنا ان نبحث للاطلاع لم يكن آه لم يكن سائغا ان نقول علينا ان نبحث بل نقول امنا بالله وبرسله من من علمنا منهم ومن لم ومن لم نعلم قال وما كان لرسول منهم ان ياتي بآيه الا بإذن الله لأنهم عبيدٌّ مربُوبون قولُه وَمَا كَانَ مَا نافِيَةً وكان في الماضي ناقص ولرسول الخبرُّ وَأَن يأت بِآيَةٍ إِسْمُهُ إِسْمْ كَانِ أي وَمَا كَانَ إِتْيَانُ أَحَدِهِمْ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نعم وَمَا كَانِ لرسول أَن يَأْتَى بِآيَةٍ الا باذن الله، يعني ان الرسل عليهم الصلاه والسلام آتاهم الله ايات. لكن هل هم الذين يملكون هذا؟ لا هذا من عند الله. ولكن الله تعالى بين انه ما من رسول الا واوتي ايه. يؤمن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات يعني بالايات في البينات حتى يؤمن البشر وحتى لا يكون لهم حجه عند الله. لان الله لو بعث رسولا هكذا الى الناس وقال اني رسول الله ولم يات بايه فان الناس لن يقبلوا منه والا لامكن كل كاذب ان يدعي الرساله لكن بد من ايات ايات بينات ايضا واضحه على انه رسول ومع هذا لا يمكن لرسول ان ياتى بايه الا باذن الله وقوله الا باذن الله الاذن الكوني اذا اذن الله كونا ان تاتي أن يأتي الرسول بآية أتى بآية. والرسول قد يأتي بآية ابتداءً وقد يأتي بآية بطلب من من المرسل إليه. كما قيل إن قريشاً بل قد جاء في الحديث الصحيح إن قريشاً قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين إحتاهما على الصفا والثانية على المروة وشاهد الناس الناس ذلك. ولكن مع ذلك ان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قالوا ان محمد سحرنا والقمر لم يتصدع ولكن لما لم ي... لما لم يعينوا الايه التي طلبوها لم يؤاخذوا بالعقاب لان الامم اذا عينوا الايه التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبه وما وما كان رسول ان ياتى بايه آية أي علامة على صدقه إلا بإذن الله وهنا قال آية ولم يقل بمعجزة وقد جرى على ألسنة كثير من العلماء رحمهم الله تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات ولكن هذا هذه التسمية غير سديدة بل الأولى أن نعبر بإيش؟ بآية يقول آية النبي ولا نقل معجزه. اولا لان هذا التعبير لان هذا هو التعبير القراني. وثانيا لان المعجزه تاتي من الرسول وتاتي من الساحر وتاتي من الشياطين. ياتي من هؤلاء ما يعجز عنه البشر. فالتعبير السليم ان نعبر نعم سامي ها؟ أن نعبر بآية أولا لموافقة القرآن والثاني لأن المعجزة تكون من الرسول وغيره والثالث أن كلمة آية فيها إشارة إلى أن ما جاء به هذا الرسول من من مما يعجز البشر إيش؟ آية علامة علامة فه فهذه ثلاث أشياء تبين رجحان التعبير بآية على التعبير بمعجزة كذا اسمك؟ يا وراء عبد الخالق يلا عبد القادر أفهمت أو لا؟ فهمت؟ التعبير بالآية خير من التعبير بالمعجزة من كم واجه من ثلاثة أوجات عدها أحسنت أولاً أن القرآن جاء بتعبير آية دون معجزة وثانيا أن المعجزة تكون غير النبي تكون من الساحر والمشعوذ والشياطين ثالثا أحسنت أنه ليس المقصود مجرد الإعجاز المقصود أن تكون علامة على صدق النبي وما كان إلا بإذن الله قال الله عز وجل فإذا جاء أمر الله فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين, بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المبطلون، أي ظهر القضاء والخسران والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت في كل وقت قبل ذلك إذا جاء أمر الله امر الله تعالى الكوني لان امر الله ينقسم الى قسمين كوني وشرعي كما سنذكر ان شاء الله فاذا جاء امر الله بماذا بنزول العذاب على الكافرين ونزول النصر للرسل وأتباعه قضى بالحق والقاضي هو الله عز وجل وحذف الفاعل هنا للعلم به لان الله تعالى هو الذي يقضي بالحق كما قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ويحذف الفاعل احيانا للعلم به كما في قوله وخلق الانسان ضعيفا وكما في هذه الايه وقد يقال انه حذف الفاعل هنا للتعميم ليكون القاضي هو الله وكذلك القاضي بالحق هم الرسل واتباعه لأنهم قضوا بالحق بالانتصار على عدوهم لكن الأول أولى أن يكون الفاعل واحداً ولكن حذف للعلم به قضي الحق وخسر هنالك المبطلون هنا خسر الخصان فوات الربح وهنا إشارة اسم إشارة للمكان اسم إشارة للمكان والمراد به الزمان ولهذا قال المؤلف في كل وقت المعنى خسر في ذلك الوقت المبطلون فإذا قال قائل ألستم تقولون إن هنا إشارة للمكان قلنا بلى لكن قد تستعار إشارة للزمان واللام في قول هنالك للبعد والكاف حرف خطاب المبطلون أي الذين وقعوا في الباطل لأن القضاء بالحق يقتضي زوال الباطل وإذا زال الباطل خسر أهله والباطل ضد الحق ويفسر في كل موضع بحسبه فالباطل في الكلام الخبري ما الكذب والباطل في الحكم ايش الجو والباطل في المعامله الغش وما اشبه ذلك المهم ان الباطل فسر في كل موضع بحسبه وقوله قول المؤلف وهم خاسرون في كل وقت احترازا من الاشاره في قوله هنالك لئلا يظن الظان انهم خاسرون حين نزول العذاب فقط مع انهم خاسرون كل وقت وقد يقال لا حاجه الى ذلك يعني لا حاجه الى ما قال المؤلف لان المقصود وخسر هنالك اي ظهر ظهرت خسارتهم وبانت لانهم قبل ان يؤتوا بالعذاب ربما يقول القائد انهم ربحوا كما قال ابو سفيان في يوم احد قال يوم بيوم بدر والحرب سجارة فظن انه في ذلك انه ربح في ذلك اليوم فالاولى ان تبقى الايه على ظاهرها وأن لا يستدرك القران فيقال خسر هنالك اي ظهر خسرانهم وبان اما خسرانهم قبل نزول العذاب فهو ليس ببين اذ قد يقول القائد انهم يربحون فيما اذا ادالهم الله تعالى على الاسلام إدالة غير مستقرة لأنه لا يجوز أن نعتقد بأن الله يدين الكفر على الإسلام إدالة مستقرة بل من ظن بالله هذا فقد ظن به ظن السوء لكن الله يقول تلك الأيام نداولها بين الناس من فوائد هذه الآية الكريمة أولا إثبات الرسل السابقين كقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ومن فوائدها عدل الله عز وجل في عباده حيث لم يعاقبهم الا بعد ارسال الرسل وتكذيب هؤلاء القوم الذين ارسل إليه ومن ومن فوائد الكريمه الاشاره الى انه لا رسول بعد بعد محمد لقوله ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ولم يقل سنرسل وهذه الفائدة في الواقع ليست في تلك القوية يعني ما أخذها من الآية لولا الواقع ما أخذناه من الآية لأن الله إنما يتحدث عن شيء مضى وقو... ومن فوائد الآية الكريمة أن من الرسل من قصهم الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم من لم يقصه تقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومن فوائد الآية الكريمة ان ان الله تعالى يتكلم يعني اثبات كلام الله لقول طهر منهم من قصصنا والقص في الاصل تتبع الاثر واما في الكلام فهو ذكر اخبار من سلف وهذا يدل على ان الله يتكلم عز وجل وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنه واجماع السلف ولكن هل يتكلم بصوت يسمع أو لا يسمع. نعم يتكلم بصوت يسمع ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل في حديثه عن الأمم السابقة حيث قسمها إلى من قص علينا فأم ومن لم يقص وما ذلك إلا لحكمة لحكمة عظيمة بالغة ومن فوائد الايه الكريمه ان الرسل عليهم الصلاه والسلام ايدهم الله تعالى بالايات لقوله وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله ومن فوائدها ان الرسل لا يملكون ايجاد الايات مهما بلغت منزلتهم فانهم لا يملكون ان ياتوا بايه واحده لقوله ما كان الرسول ان ياتي بايه الا باذن الله ومن فوائد الايه الكريمه تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام فان الكفار يطلبون منه ايات ولكن الله تعالى يقول وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله يسلي الرسول عليه الصلاه والسلام وان هذا الامر ليس اليك بل هو الى الله اذا شاء ان يؤتيك ايه اتاك والا فهو الحكيم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاذن لله عز وجل والاذن نوعان الاذن نوعان اذن شرعي واذن كوني فالاذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات وايجادها واعدامها وتغييرها وما أشبهها والإذن الشرع ما يتعلق بالمشروعات فلننظر إلى قوله تعالى قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون شرعي, شرعي. شرعي. ولا يصح أن يكون كونيا لأن نعلم أنه إذا فعلوه فقد أذن الله وقوله تعالى أم لهم شركاء شرؤوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعي شرعي ذكرنا الشرعي في المثال الاول نعم كذلك هنا شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله هنا اي لم ياذن به شرعا ولا يجوز ان يكون اذنا كونيا لانه وقع فقد اذن الله تعالى فيما شرع هؤلاء اذنا كونيا وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه كيف كون الشرع ما يخالف هو يوم القيامه لكنه اين الشرع الشفاعه يطلب من الله عز وجل ان يخفف العذاب عن شخص او او ما اشبه ذلك او ارفع درشاته وهذا اذن كوني اذن كوني نعم لا شك ومن فوائد هذه الايه اثبات أفعال الله الاختيارية. يعني أن الله تعالى قد يحدث من أمره ما شاء. لقوله فإذا جاء أمر الله وإذا هنا شرطية للماضي أو للمستقبل أو للحاضر. عجيب للمستقبل إذن الأمر لم يأتي وهذا يدل على أن 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 الله سبحانه وتعالى متصف بالأفعال الاختيارية. خلافا للأشاعرة ونحوهم الذين قالوا أن أن الله تعالى لا يوصف بالأفعال الاختيارية. كيف يوصف بالأفعال الاختيارية؟ إذا قلنا يوصف قالوا هذا يقتضي أحد أمرين. يقتضي أحد أمرين. إما أن يكون الله حادثاً، ما يكون الله حادثاً، وإما أن يكون ناقصاً. أما كونه يستلزم أن يكون الله حادثاً، فلأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. فإذا أثبتتم أن الحوادث تقوم به، لزمكم أن يكون الله حادثاً. لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه واحدة أما النقص فنقول إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كمالاً فلماذا لم لم يتصف به من قبل؟ إذا كان كمالاً فلماذا يحدث بعد أن لم يكن؟ لماذا لم يتصف به من قبل؟ وإن لم يكن كمالاً فهو نقص يجب ان ينزه الله عنه. افهمتم؟ وهذا لا شك انه تلبيس. اما الاول فقولهم ان الحوادث لا تقوم الا بحادث نقول من اين اتاكم هذا؟ امن أم جيوبكم ام من ارائكم الفاسده؟ من قال ان الحوادث لا تقوم الا بحادث؟ الحوادث منا الان تحدث وقبل ان 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 تكون ونحن سابقون عليه فكذلك ما يحدثه الله عز وجل يحدثه وهو سابق عليه وسبقه ازلي فدعواكم هذه باطله تحتاج الى ايش؟ الى دليل ولا دليل بل الدليل على نقلها واما قولكم ان كان كمالا فلماذا لم يتصف به من قبل وان لم يكن كمالا فهو نقص فيجب نفيه نقول هذا ايضا باطل لأن نقول إن فعل الله الذي يحدثه هو كمال حال إحداثه وليس كمالاً حال عدمه لأن الله تعالى متصف بالكمال ففي حال عدمه لا يكون كمالاً وفي حال وجوده يكون هو هو الكمال وهذا واضح فعل الإنسان وهو الإنسان أحياناً يكون مناسباً وفي محله وأحياناً يكون غير مناسب وتكون الحكمه ان لا يفعل. وبذلك نعرف ان الرجوع الى العقل فيما يتعلق بالله ايش؟ باطل وضلال. لان العقل قد يزل وقد يهم فالرجوع الى الى فيما يتعلق بالله عز وجل الى الكتاب والسنه. لا ثالث له اللهم الا ان يقال اجماع السلف أيضاً يرجع إليه فيكون مصدر التلقي في العقيدة وفيما يتعلق بذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته ثلاثة القرآن والسنة وإجماع السلف لكننا نقول لا حاجة لأقول جماع السلف لأن إجماع السلف لا يكون إلا عن كتاب أو سنة طيب من فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المشرك المشرك المشركين الذين كذب الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فإذا جاء أمر الله قذ بالحق ووجه التهديد أن علماء البلاغة يقولون إن إذا تفيد وقوع الشرط في المستقبل كما إذا قلت لك إذا جاء زيد فأكرم تفهم من هذا أن زيدا سوف يأتي لكنه بشرط يعني متأخر بخلاف إن، فإن إن شرطية، لكن للمحتمل إن جاء زيد فأفهم هل مجيئه محقق؟ لا، لكن إذا جاء فأفهم يكون المجيء محققاً لكنه مربوط بزمن مستقبل هذه إذا جاء أمر الله، يفيد أن أمر الله لا بد أن يأتي. أن يأتي ومن فوائد طيب أمر الله أمر الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرع فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها شرعي ولا كوني؟ ها لماذا لا يكون كونيا؟
1: لأنه
0: نعم لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يؤدون الأمانة إلى أهلها إذن هو شرع إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون كوني، فصار الأمر الآن يكون كونياً ويكون شرعياً ومن فؤائد هذه الآية الكريمة أن ما قضى الله تعالى من عقاب أو عذاب فإنه حق لقوله قضي بالحق وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظالماً لمن عاقبه فإن قال قائل أليست العقوبة تنزل بالأمة وفيهم الصالحون الجواب بلى تنزل العقوبة على الأمة وفيهم الصالحون لكنها تكون عقوبة على المسيء ورفعة درجات وتكفير سيئات على إيش؟ على الصالح ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين أنهلكوا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإذا غلب الخبث على الطيب حلت العقول للجميع و وقوله نعم قضي بالحق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المبطل خاسر إذا نزل به العذاب بقوله ايش خسر هنالك المبطلون وإذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابحا أنا أنا أخذتها هل... إذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابح ولهذا قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولهذا إذا كان إذا كان الله ت... إذا كان الأهل مصلحون فإن الله لا يهلك الأمور لكن إذا كانوا صالحين فقد تهلك الأمة إذا كثر الخبث وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الطلبة انتفاء الاهلاك متى؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين للإصلاح أما إذا كانوا صالحين فإنه قد يقع الاهلاك إذا كثر اذا كثر الخبث اما مع الاصلاح ولو كثر الخبث ما, ما دام ما دام ما دامت الامه تحاول الاصلاح وتسعى به فانها لن تهلك وهذه نقطه كما قلت لكم قد لا يتفطن لها كثير من الناس نسال الله أيوة ان يصلح نعم
1: نعم في هذه الأيام هل هناك ضرر للعذر بالجهل؟ ليش؟ للعذر بالجهل الذين لا يجهلون أحكام الإسلام. و... الذين إيش؟ العذر
0: بالجهل الذين يقعون في الباطل وعلى اعتقادهم أن هذا خلاص. هل يعذرون بجهلهم في هذه الأيام والله ما قد يعذرون بجهل. لأن من العوام من لا يعرف الحق إلا عن طريق ناس معينين. وهؤلاء الأناس المعينون منحرفون فيعذرون وربما أناس في الغابات البعيدة لا يسمعون إذاعات ولا يقرأون صحفا ولا يعرفون شيئا نعم ها؟ أورد بعض المستشرقين على قول الله تعالى وإن من
1: وإن منهم على أن هناك من بين الأنبياء فترات فترات يقول فيها ليس هناك
0: نذير الرساله نعم لا هذا غلط لانه اذا جاء النذير ليس معناه ان النذير يبقى نذيرا ما دام حيا فقط قد تبقى رساله اليست رساله اسماعيل بقيت وابراهيم عليه الصلاه والسلام بقيت في العرب الى الى قرب الى قرب بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام أول ما دخل الشيخ على العرب من أمر يبله حي متأخر. الشيخ يخطب يقصد مثلا النصارى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقبل المسلمين هناك فترة يكاد ينقطع الوحي يكاد ينقطع الرسالة. المهم هذه الفترة لحكمة يعني معناها امتداد ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام للحكمة حتى يعرف الناس شدة ضرورة ضربتهم الى الرسالة. نعم. ايش؟
1: نعم هذا المراد بنبي
0: الرسول المراد به الرسول ولهذا تجد الان في الكريم انبياء هم رسل لكن تذكر بلفظ الانبياء انا وحينا اليك كما اوحينا الى نوح ونبينا من بعد ثم قال في الاخير رسلا مبشرين ومنذرين. انه كان صديقا نبيا نعم شيخ بارك هل يصح ان نطلق
1: لفظ الدلائل على عشية الانبياء او ايات الانبياء؟ هل ايش؟ هل يصح ان نطلق لفظ الدلائل على آية
0: الانبياء إيه نعم لان الدليل ما يهدي الى غيره ولهذا يسمى الرجل الذي يدلك الطريق يسمى هاديا فالايات لا شك انها دليل وبينات تعالوا ايش احنا نقول الآية دليل الآية دليل واللغة مترادفة فما دام اللغة مرادفة للآخر ولا يتضمن محذورا ما ليس فيما في أن نعبر به نعم في حديث على عدد الأنبياء
1: والرسل؟
0: في حديث أبي أن أنهم كانوا 24000 منهم 314000 رسول والباقي أنبياء لكن حديث بعض العلماء قال انه غير صحيح. وان كان من حبا صححه فالله اعلم. ما هناك شيء يعتقد يعني يركن اليه الانسان في العقيده بان عددهم كذا وكذا. لا الانبياء ولا الرسل. نعم انتهى الوقت. ناخذها لواحد ما الشيخ
1: شيخنا القول بان كل رسول نبي وليس كل نبي
0: رسول. صحيح. 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 عندك شيء يا اخي؟ والكرامة ضوابط المعجزة والكرامة ضوابط ايش؟ المعجزة والكرامة ضوابط أه. المعجزة اي طيب هذه عندنا معجزة وكرامة وشعوذة المعجزة هي آيات الأنبياء وكما سميت أن نسميها آية ولا نسميها موجزة الكرامة كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول ما هو على يد, يد, يد الرسول؟ على يد متبع الرسول واضح؟ أما السحر والشعوذة فهو كل خارق للعادة يظهر على يد مخالف الرسول أفهمت؟ وقد أنكرت المعتزلة الكرامات وقالت لو أن أثبتنا المع... الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر فيقال هذا مغالطة لأن النبي يقول أنه نبي والذي ظهرت الكرامة على أبيه يقول أنه ولي وليس بنبي والساحر ليس نبيا ولا ولي معروف بأنه فاسق مخالف للشرع فلا فلا يمكن ان يكون التباس. بسم الله من الشيطان الرجيم.
1: الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحمدون
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام. قيل الإبل الخاصة هنا والظاهر والبقر والغنم. الله الذي جعل لكم الأنعام جعل أي سجرها مسخرة لكم. والجعل هنا جعل كوني. لأن الجعل المضاف إلى الله عز وجل يكون كونا ويكون قدرا يعني يكون جعلا كونيا ويكون جعلا قدريا شرعيا ففي قوله تعالى ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام هذا جعل شرعي وفي قوله تعالى وجعلناكم اكثر نفيرا هذا جعل كوني وفي قوله تعالى هنا الله الذي جعل لكم الانعام ما جعل كوني والانعام جمع نعم قال المؤلف المفسر قيل الابل خاصه والظاهر والبقر والغنم بل والظاهر ما هو اعم من ذلك وهو ما انعم الله به علينا من الحيوان الذي سخره لنا من ابل وبقر وغنم وفيله وغيره كل شيء وقوله تركبوا منها ومنها تأكلوا قسم الله سبحانه وتعالى هذه الانعام الى قسمين قسم تركب وقسم تؤكل يعني ولا تركب وعلى هذا فتكون من في الموضعين للتبعيض وعلامه من التي للتبعيض ان يحل محلها كلمه بعض فهنا فيحذف من وقل لتركبوا بعضها وبعضها تأكلون يستقيم الكلام فهذه علامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض وقوله منها ومنها تأكلون هذا التقسيم لا يعني الانقسام بمعنى أنه يمكن أن يوجد من الأنعام ما يؤكل وما يرقى مثل الابل فانها تؤكل وتركب لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف يعني والشعر وغير ذلك من المنافع كنقل البضائع وغيرها ولهذا جاءت كلمه منافع جمع منفعه بصيغه منتهى الجموع وصيغة امتهى الجموع ما كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم هي حمل الأثقال إلى البلاد وعليها وعلى الفلث يحملون قوله ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم فسرها المؤلف بأنها حمل أثقال ولكن الذي يظهر أنها غير ذلك وأنها قوله تعالى ولكم فيها جمالٌ حين تريحون وحين تحمل تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد يعني ما يكون في قلب الانسان من محبه الفخر والخيلاء وغيرها وان كانت هذه الحاجات قد تكون ممنوعه كالفخر والخيلاء لكن لا شك ان هذه حاجه لكل انسان انه يجد فرحا وسرورا اذا غنم كثيراً من المواشي من الإبل والبقر والغنم والذبا والأرانب وغيرها يجد الإنسان, لهذا يجد الإنسان لهذا طعماً في نفسه ويمكن أن يقال أيضاً ومن الحاجات في النفس الاتجار بها فإن بعض الناس يتجر بهذه الانعام والله سبحانه وتعالى لم يذكر نوع الحاجة فيشمل كل ما يقع في القلب من مثل هذه الأمور ولتبلوا عليها حاجة مصدوركم وعليها وعلى الفلك تُحملون وعليها في البر وعلى الفلك السفن في البحر تُحملون بيّن الله عز وجل أن هذا العام نُحمل عليه وكذلك السفن كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقننين وانا الى ربنا لمنقلبون. في هذه الآية من الفوائد بيان نعمة الله عز وجل علينا بهذه الآية. حيث جعلها لنا مسخرة مذللة. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية جواز ركوبها وأكلها. ومن المعلوم أن هذا ليس على إطلاقه فإن الذي يركب لا يركب على وجه يشق عليه لو أراد الإنسان أن يركب على بهيمة وهي لا تطيق أكثر من واحد فأردف عليها قلنا هذا لا يجوز لما في ذلك من المشقة وكذلك أيضا منها تأكلون ليس على إطلاقه إذ من هذه الأنعام ما لا نأكله مثل الحمر فإنها لا تؤكل ولكنها تحمل عليه وتركب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل جواز كل ما ينتفع به من وجوه الانتفاع في هذه الأنعام ولكم فيها مناف وبناء على ذلك يجوز أن يركب ما لا يركب عادة إذا لم يشق عليه لأن ذلك من المنافع فلو كان مع الإنسان بقرة واحتاج إلى أن يركب عليها قلنا له اركب لأن هذه من المنافع والله تعالى أطلق المنافع ما لم يشق عليها فإن شق عليها كان ممنوعا لأن إيذاء الحيوان محرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز ما يقع في قلب العبد من الفرح والسرور بهذه الأنعام بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الكبرياء والخيلاء فما دام هذا الفرح في نطاق الأمن المباح فإن الإنسان لا يلام عليه بل هو مما أجعله الله له ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل بحملنا على هذه الأنعام وعلى الفلك. يعني أن الله سخر لنا ما نركبه في الماء وما نركبه في البر وهنا تسخير ثالث حدث بعد نزول القرآن وهو ما نعم ما, ما نُحمل عليه في الجو فيكون الله عز وجل أنعم علينا بمراكب جوية وبحرية وبريه قال تعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ يريكم أي يظهرها لكم حتى تروها وعلى هذا فيري من الرباعي لا من الثلاث لأنه من أرى يري أي أظهر الشيء حتى يراه الإنسان وقول آياته جمع آية والآية هي العلامة على الشيء كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الكل مشحون وقال تعالى أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَيَّ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلٍ أي علامة فما هي العلامة الآية علامة على ما يختص بها من صفة فمثلاً إذا نزل الغيث وأنبتت الأرض فهو آية على إيش على رحمة الله عز وجل على رحمة الله إذا اهتزت الأرض بأهلها أو خُسفت بأهلها فهو آيةٌ على أي شيء على سخط الله وعقابه وعلى قدرته حيث يزلزل هذه الأرض الكبيرة العظيمة فيكون هذا آية على ما يختص به فالآيات إذن آياتٌ على ما تختص به من صفة لا نقول إنها كلها آية على شيء واحد بل منها ما يكون آيةٍ على الرحمة وآيةٍ على العزة وآية على الحكمة وآية على القدرة وهلم مجرم إذا آياتنا نقول جنبه آية وهي الآخر أينها؟ ما هي؟ العلامة طيب هذه الآيات هل هي كلها تدل على شيء معين من الآيات؟ أو لكل آية ما يختص بها؟ لكل آية ما يختص بها بارك الله فيك فأي آيات الله تنكرون أيهم هنا استفهامية منصوبة على أنها مفعول مقدم لقوله تنكرون وأسألكم لو كانت الآية تنكرونها تنكرونها أو تنكر تنكرونه فهل ننصب أية أو نرفعها نرفعها ويجوز النصب لأن هذا يكون من باب الاشتغال. ف... وأضرب لكم مثلا من عندي حتى لا نتصرف في... حتى لا نتصرف في كلام الله. لو قلت زيدا أكرمت هنا يتعين النصب على أنه مفعول مقدم. ولو قلت زيد أكرمته فهنا يجوز الوجهان والرفع أرجح لأنه الأصل. و اما النص فيكون على سبيل على سبيل الاشتراك وعليه فاذا جاء معمول مقدم وعامل مؤخر لم يستوفي عمله فانه يجب ان يكون هذا المعمول السابق حسب ما يقتضيه هذا العامل فاي ايات الله تنكرون اي ايات الله الداله على وحدانيته تنكرون يعني لو قال المؤلف ما هو اعم لكان احسن لأنه هو ليست آيات دالة على وحدانية فقط بل على الوحدانية وعلى ما يختص بتلك الآية تنكرون استفهام توبيخ وتذكير أي نعم لا, لا أي استفهام استفهام توبيخ يعني قوله أي آيات لا تنكرون وهو أيضا استفهام تحد فهو جامع بين التوبيخ والتحدي يعني هذه ايات ظاهره لا يمكنكم ان تنكروها قال وتذكير اي اشهر من تانيث لانه يقال اي ويقال اي وعلى كلام معرفه التذكير اشهر من التانيث ولو كان المشار اليه مؤنثا ولهذا قال فاي ايات الله وايات مؤنث ولم يقل فايه ايات الله لكن في غير القران لو قيل فايه آيات, ايات الله لكان هذا سائغا الا انه مرجوح من فوائد هذه الايه الكريمه نعمه الله سبحانه وتعالى على عباده بقراءتهم الايات الداله عليه ولو شاء الله لاخفى لا عنا ذلك ووكلنا الى ما في نفوسنا وفطرنا ولكن من رحمته انه يظهر الايات حتى يكون هذا عونا على ما في الفطره من <تصفيق> معرفه ايات الله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمه جواز تحدي الانسان بما يعترف به لولا الجحد لقوله فاي ايات الله تنكر وهل تعرف ان احدا جحد الايات مع تيقنه بها من سؤال واحد لواحد ها؟ وغيرهم نعم أحسن فرعون وقوم فإنهم جحدوا بآيات الله مع أن أنفسهم مستيقنة بها ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه الى اخره. افلم يسيروا في الارض. هذا الاستفهام يحتمل ان يكون للحث. وعليه بيكون بمعنى الامر اي سيروا في الارض. ويؤيد هذا قول الله تعالى: قل سيروا في الارض. ويحتمل ان يكون للتوبيخ. اي توبيخ هؤلاء عن عدم السير. على عدم السير في الارض. والسير هنا يشمل السير بالقدم والسير بالقلب أما السير في القلب أما السير بالقلب فمرجعه إلى الأخبار الصادقة بحيث يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة ولا شيء أصح من كتاب الله عز وجل في الحديث عن الأمم السابقة أفهمتم لقول الله تبارك وتعالى ألماتكم نبو الذين من قبلكم قَوْمَ نُوحٍ وعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ فلا شيء أصحُّ الْأَخْبَارِ مما جاء به الكتاب العزيز وصحُّ في السُّنة هذا نقول سير بالقلب السير بالقدم أن يمشي الإنسان لينظر ما صنع الله تعالى بالمكذبين مثال ذلك أن يسير الإنسان إلى ديار ثمود لينظُرَ لينظر ماذا صنع الله بهم ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدخلها إلا وهو باكٍ إلا وهو باكٍ خوفَ أن يصيبه ما أصاب, أصابَ هؤلاء المكذبين وأما من ذهب إليها للتنزل والفُرْجة فإن ذلك لا يجوز كما يصنع كثير من الناس اليوم يذهبون اليها لا على سبيل العظه والاعتبار ولا ان يدخله وهم باكون بل على سبيل الاطلاع فقط على اثار السابقين وعلى سبيل النزهه وهذا حرام ولا يحل وقوله افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبته اعراب الجملتين ان نقول ان لم حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي لأنها تنفي جزم لأنها تجزم قلب لأنها تحول المضارع إلى الماضي ولفى في قوله أفلم يسير عاطفة لا شك لكن هل هي عاطفة على مقدر محذوف أو عاطفة على ما قبلها من الجمل في ذلك قولان القول الأول أنها عاطفة على مقدر على مح... على محذوف مقدر بعد الهمزة ويقدر بما يناسب المقام وعلى هذا فترتيبها بعد الهمزة ترتيب طبيعي والثاني أنها عاطفة على الجملة السابقة وبناء على ذلك تكون الفاء هنا مُزحَّلَقَةً عن موضِعها إذ أن موضِعها يكون قبل قبل الهمزة والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو على التقدير الأول أنها عاطفة على مُقدَّرٍ بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يصيروا أغفلوا فلم يصيروا في الأرض وقوله فينظر ألف عاطفة على إيش؟ على يسير وعلى هذا يقول المعنى أفلم يسيروا فلم ينظر ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية أي انتفى سيرهم نعم أي انتفى سيرهم فينظر كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام وقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف هذه اسم استفهام وهي في محل نصب خبر كان مقدما وعاقبة اسم اسمها اسمها عاقبة الذين من قبلهم فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله افلم يصيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتموا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم هذا هو فائدة فائدة النظر أن هؤلاء القوم أن هؤلاء القوم القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة ومع ذلك دمرهم الله عز وجل كانوا أكثر منهم أي في العدد وأشد قوة أي في الكيفية فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفية وآثاراً في الأرض من مصانع وقصور